0: Vítajte v podcaste Osobný experiment. Spoznávať inšpiratívnych ľudí je súčasťou mojej pracovnej náplne už viac ako 10 rokov. Mojim prianím je, aby sa kúsok húzla všetkých týchto úžasných ľudí preneslo až k vám. Je teda mojim osobným experimentom pokúsiť sa pomocou kvalitných konverzácií priblížiť zákulise života ľudí, ktorí žijú na maximum. Vítajte. Eva Mária Budáčová Tanec to je nielen pohyb, nejaký dopamín a spálanie kalórií, ale je to aj možnosť patriť do komunity, prekonávať samého seba a budovať vlastné sebavedomie. Ak sa ale tancovať nechystáte, pozitívna energia Eva Márie vás určite nakopne k nejakým pozitívnym zmenám aj takto na dielku. Preberali sme témy, ktorými sa zaoberá a všetko okolo tanca a flexibility zároveň súvisí s tým, že to skvalitňuje život. Pretože tanec je pre ňu viac ako len aktivita. Je to prostriedok na zlepšenie kvality života a v rozhovore sa dozvieme presne ako na to. Vysvetlíme si, prečo je flexibilita kľúčová pre progres tvarovania postavy, aj stárnutie do krásy a celkové zdravie, ako začať s tancom, či existuje niečo ako tanečné nemehlo a ako sa viete čo najskôr dopracovať k sebavedomiu z vodnej dračice. Vítam ťa, Eva Maria Budáčová. Ďakujem veľmi pekne. V rámci našej konverzácie pred nahrávaním si povedala jednu krásnu vec, tou by som rada začala, ak môžem. Cieľom mojich hodín je zlepšenie kvality života, nájdenie vnútorného pokoja, psychohygieny a hlavne pôsobia na rozvoj sebavedomia. Akože toto ako balík slúžie, zne dosť dobre. Áno, prosím. Také niečo by som odporúčila asi na predpis všetkým a asi by bol svet aj krajším miestom. Ako je možné toto všetko do cez tanec? Určite je to možné. Tanec je, je nádherná
1: vec, pretože nám poskytuje nielen takú tú... Um, ako by som to nazvala, takú tú fyzickú stránku toho, že sa vôbec hýbeš, presne ako si povedala, ale presne je to o tom, že ako náhle si ten tanec začneš užívať, mm-hmm. tak ťa to ako keby oslobodí od toho, čo je na okolo. Že naozaj to vytvára ten moment pre teba tej psychohygieny ako také, a že zabudneš na to, čo si možno riešila pred hodinou v práci, že si mala nejaký problém alebo, alebo na teba niekto cez telefon nebudem nakričal, alebo niečo, ale že dokáže sa dostať do takej tej hladiny, kde naozaj ako keby vypneš... A začneš si užívať tú silu prítomného okamihu. Meditácia, vlastne si v prítomného Aha. okamihu. V princípe je to taká, taký druh meditácie, minimálne pre mňa je to tak. Mm-hmm. A ďalej, keby sa o tom chceme baviť, tak konkrétne u mňa to funguje tak, že veľmi radi si s mojimi klientkami, ktoré si dovolím nazvať kamarátky, vymieňame aj tú energiu medzi sebou. Pretože niekto sa do tejto hladiny, alebo ako to nazvať, dostane trošku skôr že si to začne užívať, alebo možno príde s lepšou náladou. To je proste prírodzená vec, to sa deje bežne, mm-hmm. úplne normálna vec a proste tú energiu navzájom si vymiename. Väčšinou sa mi nestane to, že by niekto z hodiny odišiel nešťastný. To sa mi ešte naozaj nestalo, za čo sa veľmi, akože, sa veľmi ďačná, že takto mm-hmm. vôbec môže byť, ale väčšinou tie ženy odchádzajú Ad jedna mierne zničené, ale to k tomu patrí, vieš, ako sama tu poznáš, ale odchádzajú tak šťastne zničené, vieš, že je to taký ten šťast, taká tá príjemná únava, tak by mm-hmm. som to nazvala, čiže určite, určite to tak funguje, taký whole package by som to nazvala.
0: Dobre, ale vráťme sa k tebe samotnej, trochu k tvojemu príbehu, ako si sa vôbec dostala k tomu, že máš vlastné okay. štúdio, takže trošku mi toto rozpovedz, prosím. No,
1: ja sa tancu venujem približne, je to už asi 15 rokov, ale tých 15 rokov pre mňa vždy bolo tých najkrajších 15 rokov a teda ďalej to plynie a bude to proste naďalej plynúť. Ten tanec je so mnou naozaj dlho. To je už akože také kvalitné manželstvo. Takže vždy som mala v hlave to, že nechcem byť len performer ale že mám aj tie vlohy a cítim to v sebe, že môžem ten tanec ako keby ďalej odovzdávať. A hlavne chcem. Mm-hmm. To je na tomto najdôležitejšie, že u mňa aj tá úloha toho, že ti spríjemní deň tým, že si so mnou zatancuješ alebo teda zacvičíš. Je koľkokrát dôležitejšie ako to, že či to ty teraz spravíš technicky úplne najsprávnejšie mm-hmm. a že proste takéto moje ego bude naplnené, že či teraz tá technika, či tá pirueta bola dobrá. Hey, alebo, ale to, že cítim z teba to šťastie, mi vždy dávalo ako keby aj mne ten pocit šťastia, že tá recipročnosť tam nadalej funguje. A to je pre mňa dôležité. Čiže preto som sa rozhodla, že som chcela taniec vždy učiť. Mm-hmm. Alebo teda viesť hodiny a pracovať s ľuďmi, lebo tá výmena energie je aj pre mňa dosť, dosť dôležitá od ľudí. A začala som ako tréner, samozrejme, popri škole venovala som sa vlastne o učiteľstvu tanca, pracovala som s deťmi, neskôr som zistila, že práca s dospelými je to, čo ma naplňa o mnoho viac ako práca s deťmi, o, nie, že by som ich nemala rada alebo niečo, ale... Hovorím, ako som hovorila, ja mám rada, keď s ľuďmi vediem aj rozhovory počas toho tréningu, že s nimi môžem rozprávať a predsa len s tými dospelými tie témy sú trošku iné. Mm-hmm. Takže preto aj celkovo tie hodiny u mňa sú viacej ako keby um, smerované na dospelých ľudí, na dospelé ženy hlavne, čo je takých 95% mojej klienteli sú teda ženy momentálne, ale teda nájdú sa aj, aj páni, ktorí sú takí odvážni prísť do ženských kolektívov, čo je skvelé. A najprv som začínala, hovorím, ako, ako tréner v cudzom štúdiu a som sa snažila rozvíjať samu seba a hľadať sa v tých aktivitách, že ktoré sú také tie mne srdcu najbližšie. Lebo predsa len, ideš zo školy, chceš učiť balet ale zistíš, že po nejakom čase je to super, stále ťa to baví, ale potrebuješ niečo viac, potrebuješ taký ten oheň. A to bolo presne to, že ja som hľadala taký ten oheň, takú tu, aj tú moju psychohygienu a to je presne tá latina. Mm-hmm. Ja milujem učiť latino, lebo proste to je ženské, tam presne sa tak navzájom povzbudzujeme, je to pre mňa je to úžasný booster, už len to, že ho naučím niekoho, takže to je, to je pre mňa skvelé. No a prišiel, prišlo obdobie, ktoré všetci poznáme a tým bol COVID. <laughs> a vlastne to covidové obdobie bolo dosť celkom náročné aj pre mňa ako takú a vtedy sme sa vlastne rozhodli s kamarátkou, že si otvoríme vlastné štúdio mm-hmm. že budeme robiť veci po svojom a že to skúsime že však keď sme to zvládli s niekým alebo teda pod niekým, tak poďme to skúsiť, že čo to dá, či to zvládneme, ako budeme vedieť fungovať aj v takej tej inej roli, že si nie len tréner, ale zrazu sa z teba vlastne stane taký ten full time podnikateľ, kedy naozaj riešiš všetko od a po z, od kedy ráno vstaneš, dokedy nezaspíš, tak proste stále pracuješ. A skúsili sme to a boli to dva roky života, ktoré boli fakt, že skvelé, musím povedať, že bola, bola to jízda, jasné, mali sme ups and downs, bolo ich veľa, bolo to brutálne ponaučenie, mm-hmm. naozaj, že za tie dva roky som sa naučila strašne veľa a ja som za to veľmi, veľmi vďačná, že to tak bolo. No a od marca 2023, čo je ani nie pol roka, vlastne za chvíľočku to bude pol rok, tak som sa osamostatnila a v Perle Ružinová momentálne v Bratislove si prenajímam jedno krásne malé tanečné štúdio, Spravila som si nový rebrand, čiže celé vlastne nové meno, celé nové promo, všetko som sa snažila nejakým spôsobom udržať a hlavne teda klientov, čo, za čo som im veľmi vďačná, že sa ku mne ako keby naďalej vracajú mm-hmm. a dovolím si tvrdiť, že odkedy som sa ako keby osamostatnila a presťahovala do úplne iných priestorov a som tam sama a celé si to nejakým spôsobom manažujem sama, tak sa ku mne vrátili možno aj ľudia, ktorí trénovali možno niekedy v minulosti a našli ano. si tú cestu späť ku mne. Po prípade úplne noví ľudia, že aj mne to rozšírilo obzor tých nových ľudí, nových klientov, nových energií, ako by sme tak povedali, nových kamarádstiev. Takže takto nejako vznikla moja cesta k tanečnému štúdiu Danzlab.
0: A tak o niečom to svedčí, že tí ľudia za tebou vlastne prišli aj ďalej. A viac sa chcem venovať tomu tancu a zvyšným témam, ale z toho podnikateľského hľadiska, keď si teda povedala, že, že ťa to naučilo naozaj veľa, znelo to tak veľmi intenzívne, keď si to povedala, tak čo sú také nejaké hlavné Bolo pointy to pre veľmi, teba?
1: veľmi intenzívne, lebo ono, ako sa hovorí, že nedá sa žiť z lásky. Áno. <laughs> to je pravda, že každá minca má dve strany, ja milujem to, čo robím. Ale presne na druhej strane, keď niečo začneme robiť fakt, že vo veľkom a my sme vlastne ten prvý priestor s kolegyňou mali naozaj obrovský. My sme mali priestor, kde bolo 250 metrov štvorcových priestorú, brutálne veľká recepcia, naozaj veľké tanečné sály, pekne vybavené, no ale časom sme zistili, že dobre bol covid, možno nebolo najlepšie riešenie sa púšťať do takéhoto podnikania v tomto momente. Tej, v tom čase, pretože ľudia ešte neboli naučení na to, aby sa vrátili naspäť do života uh-huh. a v tom roku 2021 stále boli nejaké, nejaké zákazy, nejaké regulácie a tak ďalej a tak ďalej, čo nám dosť značne ovplyvňovalo podnikanie. Áno. My sme veľmi dúfali vtedy naozaj, že ten COVID možno nebude trvať 2 roky, ale že to naozaj bude trvať trošku kratšie a aj našou chybou viac menej, čo je čo sme nečakali, ale naučili sme sa to počas toho, že vlastne nemohli sme ako keby prevádzkovať niečo tak veľké v zlom období. Takže možno keby sme fungovali naozaj tým, že by tam bola nejaká jedna sála, bolo by to možno trošku menšie, bolo by pre nás ľahšie to uživiť. Mm-hmm. Lebo my sme stále mali takú tú vôľu, že poďme do toho, poďme ďalej. Aj sme to trošku dotovali, stále sme museli hľadať proste prostriedky, ako, ako by sme ešte mohli vyniesť to štúdio vyššie, prilákať ďalších klientov, nových ľudí, ale dovolím si tvrdiť, že viaceré okolnosti možno hrali proti nám mm-hmm. a mňa osobne to veľa naučilo, že teda, že treba vždycky rozmýšľať nielen to, že dobre, toto chcem robiť, tak to sa to dá, ale musíš rozmýšľať nad tým, ako to robiť tak, aby to bolo získové pre teba. Musím na to pozerať tak viacej z
0: toho ekonomického hľadiska a to bola veľká škola života od toho covidu, takže...
1: To nás naučilo naozaj veľa všetkých.
0: Toto je pre mňa tiež veľmi náročné, lebo takisto fungujem v tej kreatíve a sú to teda veci, ktoré robím Presne, s vášňou a veci, ktoré ma bavia, ale samozrejme zo vzduchu sa žiť nedá a bohužiaľ do toho treba vkladať toho podnikateľského ducha. Že toto mne trvalo naozaj roky, roku sa kým som obhajovala, čo sa týka nejakých cien, čo sa týka nejakého Áno. prístupu času, ktorý som ochotná do toho vložiť, že toto samozrejme. bol tiež jeden taký dlhý, dlhý boj. Ale... a on
1: stále trvá, áno. ten boj keď si to tak vezmeš,
0: vieš, že stále je to taký ten boj, že
1: chceš niečo robiť takto a takto ale musíš prepočítavať, či sa to dá takto a takto a či tam je tá, tento, tá spojitosť, áno. či tam je tá zlatá stredná cesta, takže dá sa to, len musíme nad tým trošku viacej uvažovať.
0: Veľmi sa mi páči, že sa na telo pozeráš aj z anatomického hľadiska a tvoje roky skúsenosti z gymnastiky, pilatesu a baletu ti dovolili vybudovať špeciálny tréning flexy. Túto tému by som rada rozviedla hlbšie, pretože sme sa rozprávali aj mimo nahrávania a je to niečo, čo mňa veľmi fascinuje. Mám pocit, že veľa ľudí dokonca skipne stretching k cvičení, nie ešte, aby mu venovali extra hodinu. Vysvetlíš prosím, prečo je flexibilita dôležitá? Flexibilita ako taká. O, ono to má viacero významov. Či už
1: ten význam hľadáme ako keby v živote, že aj v živote musíš byť viac menej flexibilný, nemôžeš sa otáčať priamo čiaro na jednu vec, musíš sa ako keby orientovať na viacero, viacero záležitosti v tvojom živote, tak isto aj v tom tele. Mm-hmm. Tá flexibilita so silou idú ruka v ruke, to treba pochopiť hlavne, to je prvá informácia, flexibilita a sila idú ruka v ruke, ak by som mala dať niečo na billboard, bude to toto. <laughs> naozaj, pretože ono ako keby existuje taká tá nechcem povedať slovičko stigma alebo niečo že, že taký ten rozsah ten stretching je proste pre gymnastky. a to sú také tie joginky a neviem čo, že stále to ako keby počujem hlavne presne od tých ľudí vo fitku Je to také
0: základné vnímanie, je ale to naozaj Je také to
1: takéto základné vnímanie presne, len že treba si uvedomiť to, že ten stretching by nemal byť niečo extra po tréningu, že Neviem, prečo je to tak brané, ale ten stretching by mal byť súčasťou toho tréningu. Ak vieš, že máš proste na to vyhradený čas 60 minút, tak necvič 60 minút s váhou, ale vyhrať si tých 10 minút na ten stretching záverečný, alebo aspoň 5. Naozaj, že trošku sa predýchať, naozaj spraviť si nejaký základný stretching, úplne stačí trošku ponatehovať tú hlavu, trošku ramena, chrbátik, nohy, len preto, aby to telo sa trošku aj ustálilo. Ono je to dobré aj preto, že keď poviem to tak, že búšiš s váhou vyslovene, alebo robíš nejaké ťažké drepy alebo niečo, tak aj ten heart rate ti strašne vyskočí, ten tep. A ten stretching je presne na to, že on ukludňuje to napätie. Ty keď sa predýcháš, trošku spomalíš, tak tvoje telo zrazu bude pripravenejšie fungovať ďalej, ako keď si našla hana v tom tempe a proste teraz musíš fungovať ďalej. Takže, takže toto je takéto základné, čo by mali ľudia pochopiť. No a prečo strečovať extra? prečo si tam ako keby vyhradiť aspoň tú hodinku do týždňa, že prečo zapojiť ten stretching. Ja osobne robím ten stretching taký viacej zameraný. Že ja ho rada zameriavam, že dnes sa zameriame napríklad na nohy. Mm-hmm. Dnes sa zameriame na chrbát. Inokedy si zameriame hodinu na ramená. Že väčšinou je to zameranie trošku iné. Rada to striedam, rada to varírujem, aby napríklad počas toho jedného mesiaca alebo počas takého nejakého jedného kurzu, cyklu, to môžeme nazvať, si ľudia prešli celým tým telom. Že naozaj poznajú veľa, veľa strečov, budú poznať, budú sa cítiť lepšie a väčšinou je to ale o to intenzívnejšie, keď sa mm-hmm. zaveriavaš na tú, na tú jednu časť tela. Ale dôležité je vlastne to, aby, aby to stále nebolo jednotvárne. Vieš, že aj ten stretching, takisto ako cvičenie, nebavíte stále robiť to isté. Dôležité je aj to, že vidíš nejaký ten výsledok. Včera som mala hodinu, vám napríklad každý pondelok, mám jednu skupinku, babi sú super a mala som e, novú kočku. Týmto ťa pozdravujem si mi, áno. <laughs> tak akorát mi včera hovorila, že ona je tiež tak, že 2-3 krát do týždňa veľmi rada cvičí vo fitku nohy. Veľmi rada a čo je super. A chodila ku mne 4 týždne na flexi, a zrazu po 4 týždňoch mi hovorí, že nečakala by som, že už po 4 týždňoch budem cítiť, že som mohla ísť hĺbšie v drepe. Uh-huh. Alebo že som mohla napríklad spraviť lepší mŕtvý ťah, lebo som mala väčšiu oporu vo svojich hamstringoch. Že som ich vedela viacej natiahnuť. Alebo čokoľvek. Vedela som možno vytiahnuť tú, tú jednu ručku trošku vyššie nad, nad rameno a mala som správnejší pohyb a väčší rozsah pohybu. Čiže veľakrát sa zabúda na to, že naozaj ak chcem správne cvičiť ale s väčším ešte rozsah pohybu, tak budem cvičiť ešte lepšie. Že nebudem cvičiť na 100%, budem cvičiť na 150% a tým pádom môj progres je lepší a väčší. Takže malo by sa to naozaj vnímať ako súčasť celého toho toho diania, celého toho kolobehu, celého toho cvičenia, bez ohľadu na to, že teda naozaj, že ja tu nie som nejaká baletka aj nejdem tu strečovať, toto počúham od chlapov veľmi mm-hmm. často. A čo som ja baletka? Aby som strečoval? No, nie si baletka, ale potrebuješ to. vyslovene. Takže toto by som sa snažila nejako, nejako znormalizovať určite v dnešnom svete, aby to tak fungovalo. A v neposlednom rade, keď sa bavíme o tej flexibilite a bavíme sa aj o nejakom tom estetične alebo o takom tom vizuáli, tak treba si všimnúť to, že natiahnuté svalstvo alebo ako by som to povedala silné a zároveň flexibilné svalstvo nám vytvára o mnoho krajšiu figúru a jednoducho vieme s ním lepšie pracovať preto ja veľmi rada mám ľudí ktorí nezanedbávajú ten stretching a naozaj si uvedomujú to že dlhé svaly nám vždy pomôžu k pohybu a zároveň keď sa pozriem do zrkadla a vidím tam ten pekný, natiahnutý sval, tak som so sebou spokojnejšia. Čo v konečnom dôsledku mne robí dobre, lebo proste mne to uh, dvíha seba vedomie, mám sa radšej
0: a proste zase sme pri tom, že to je win-win. Áno. čo sa toho vizuálna týka, tak ja toto stále hovorím a ja som na to prišla nejakým spôsobom, teda neviem, že či vôbec vekom, že som viac dbala na ten stretching, alebo skôr možno tým počtom odcvičených rokov, že som to viac a viac potrebovala aj tú regeneráciu ale naozaj som sama na sebe videla tie výsledky najlepšie, keď som zapojila aj ten stretching, aj tú Určite. regeneráciu, že Určite. teda ja si tiež veľmi rada zacvičím zadok, tiež túžim po takom tom trende, čo dnes naozaj Áno. sa bez toho nezaobideš, ale... Uh, existuje aj niečo ako pretrenovanie a to Je ti o mnoho viacej bráni tomu progresu, že práve, práve to by som na to dbala a upozorňovala teda to, že ten sval najkrajšie vybuduješ keď kombinuješ nielen teda tie silové, ale aj tie naťahujúce a predlžujúce cvičenia. Určite áno a s z flexibility vychádza veľa
1: cvičení, hej? že o, ľudia napríklad majú tiež takú stigmu, že nemôžem robiť pilates lebo ja nie som flexibilný. Ani pán, čo založil Pilates, nebol taký flexibilný, mm-hmm. ale on to nabral počas toho cvičenia, že to je niečo, čo sa buduje. Dnes treba strácať tú motiváciu, keď prídem prvýkrát a idem sa vystrečovať a zistím, že rukami nedociahnem na zem. Mm-hmm. 90% ľudí sa nedotkne zeme, keď ide strečovať. Hej, kdežto, aby si zaviazalo napríklad šnúrky s rovnými nohami. A to sú veci, ktoré nám zase zlepšujú tú kvalitu života ani si to neuvedomíš. Lebo ideš si napríklad o oblick... Tesný kabát, že máš taký tesný kabát ušitý, ktorý proste sa nedá úplne a nemáš flexibilitu na to v obyčajnom živote, aby si mm-hmm. si ten kabát obliekla bez toho, aby si musela rameno vytáčať do rôznych smerov, aby si sa musela nejak prirodzene otáčať. Kdežto ty, keď vieš použiť ramena, vieš sa krásne vystrieť, tak si ho obočiš bez problémov. Takisto, ja neviem, ideš si zaviazať šnúrky alebo obuť to panky, musíš sa zohnúť. O mnoho ľahšie sa zohneš, ak budeš mať ten sval flexibilný ako keď ho nemáš. A to sa bavíme o bežnom živote, že predsa, že to nie sú nejaké športové výkony, ale o úplne bežných veciach. Potrebuješ sa natiahnuť ja neviem, v kuchyni po nejakú misku. Postavíš sa na špičky, spevniš sa, vytiahneš sa a
0: proste ide ti to. Vieš, že to sú úplne bežné veci. Lenže toto znie teraz ako konverzácia našich starých mám, že znie to ako keby sme tu boli dve seniorky, ale tak to vôbec nie je. Len je podľa mňa práve to, že, že ten mladý človek, ktorý, dajme tomu, necíti tú akutnú bolest, si vôbec nevedomuje, že možno má menší rozsah tej mobility a toho pohybu, ja. ako keby sa tomu venoval. Že vlastne nevie, aké by mohol mať tie schopnosti a pocity, alebo ako v, lepšie by mohol cvičiť aj ten drep alebo mŕtviťach, keby sa tomu... Venoval. čiže toto je niečo, čo teda treba asi nejak pretočiť to vnímanie toho, že nie je to senior konverzácia. Uh, nie, sa <laughs> <laughs> teraz áno, opäť
1: seniorky dve, ale teraz mi to pripomenulo, mala som jedného klienta, akurát sme sa stretli inak cez víkend a tento, bol to, bol to chlap volal sa Jakub a teda oh, on bol vyslovený taký ten typický posilkový typ, ja to volám, že strápček hrozienka. Okay. Dežiš, a, a taký strávček hrozínka, ale on bol veľmi vyformovaný, mal krásne telo, naozaj svaly mal také tie trošku také tie nafúknuté, hej, a. že proste naozaj bol pekne vyformovaný, naozaj akože veľmi dobrá práca, tak by som to povedala v tom fitku. No a sám si uvedomil, že možno nevie vystrieť ruku, lebo Dežiš. dostal sa do štádia, kedy proste mal taký zatúhnutý biceps, že on si myslel, že keď mal proste ruku, takže tesne vystretu, že ona už je rovná, ale ona nebola. Takisto, keď si myslel, že má vystreté kolena, nemal vystreté kolena, lebo proste bol už taký zatúhnutý, že sa to nedalo. Áno, je pravda, on trpel. On na hodinách bol taký, že veľmi išiel mimo komfortnú zónu, ale sám povedal, že keby na toto dbal skôr, tak sa nemusel dostať do tohto štádia, že teraz proste raz dvakrát do týždňa chodil za mnou a naozaj akože to boli také krvavé, krvavé slzivie stavy pre ňoho, ale počas sa to povolilo to telo. Len on sa presne dostal tou intenzitou toho silového tréningu do takého bodu, že už bolo naozaj ťažké ho, ako keby trošku, trošku povoliť. Ale ono to ten stretching neznamená, že v tom progrese spravíš krok dozadu. Vieš, že treba si uvedomiť, že aj preňho to bol krok vpred. Pretože zrazu niektoré cviky opäť robil lepšie.
0: Mm-hmm.
1: Vieš, že naozaj aj sám povedal, že Keby som to vedel skôr, tak by sa mi o mnoho lepšie žilo. Ale to je presne, že nesmieme na to zabúdať. Je, že musíme to dostať ako keby už do tej hlavy, že naozaj to znormalizovať. Že to je proste súčasť toho bytia. Kedysi, keď si to tak zvezmeš, moja mama učinkovala na Spartakiadách rôznych. Vieš, to boli kedy si také tie celonárodné aktivity, by som to nazvala. Prvé, čo oni robili, intenzívna rozcvička. Každý ano. sa tam naťahoval, ano. kedysi aj na telesných výchovách proste ten stretching bol brátí trošku inak ako teraz nejaká atletická abeceda, ktorá sa robí,
0: ja neviem, na začiatku, vieš na tréningoch, na hodinách. Premišľ, že sa ťa opýtam ešte na držanie tela, pretože s tým podľa mňa určite súvisí aj takéto cvičenie a ono to veľa súvisia aj s krásou, že mala som tu aj Barbaru Bakúšovú z Face Studia, štúdia, ktorá vysvetľovala to, že naozaj aj tie svaly na tvári súvisia až s tými, ktoré máme vlastne na chrbte a držanie ano. tela tak ako sa toto celé, lebo to podľa mňa naozaj tým pádom flexibilita je všeobecne aj na krásu. Určite, akože podľa mňa by to malo byť od lekára na predpis
1: tak je to niečo vyslovenie, lebo všetkých nám to prospieva, všetky sme z toho krajšie a sme z toho také viacej glowy, vieš, že celkovo by to malo naozaj byť akože na predpis všetkým, ale ide o to, že vlastne žijeme v dobe, kde naozaj veľa ľudí má sedavé zamestnanie. Áno. Nie je to klišé, proste je to tak, pracujeme za počítačmi veľa a napríklad ja aj na sebe vidím že naozaj teda venujem sa niečomu kreatívnemu, venujem sa pohybu, venujem sa tancu ako takému, ale ako náhle sedím za počítačom, že musím niečo robiť, hej, odpisovať na maily, niečo riešiť, robím si nejaký plagátik, sedím dve hodiny za počítačom a ja cítim, že ma bolí celý život. Myslovene naozaj, lebo a jedna na to nie som zvyknutá a nechcem vedieť, čo sa deje naozaj o ľudí, ktorí 8 hodín sedia za počítačom, niekedy viac, samozrejme, že tie svaly sa zrazu stiahujú, že celý ten človek je potom taký padnutý.
0: No a ešte najlepšie, keď potom od tej PC práce prejdú domov k Netflixu. To je, áno, to je upešne ideálny
1: stav, určite áno, to je skvelé, to gratulujem, presne tak. Ono to príde, dávam tomu tak dva roky, <súdňujem> dávam tomu tak, takémuto životnému štýlu, dávam tak dva roky. Ale predsa len, keď si to zoberieme aj z takej tej emočnej stránky, keď si smutná, tak ti väčšinou padajú ramena dole. <súdňujem> väčšinou. Prejaví sa to na tvojom výraze. A celkovo taká sklesnutá. Že a naozaj, keď prejdeš do takej tej inej emócii, do toho presného opaku, do takej tej radosti, ako keby, tvoje telo sa otvára. Mm-hmm. No lenže, ako chceš byť šťastná, otvorená, keď tvoje svaly proste nevedia, ako majú pracovať, vyslovene. Čiže aj toto. Naozaj, tá sedavá práca, to sedavé zamestnanie potrebuje ten istý kompens, tým, že sa naučíš napríklad, ako pracovať so svojimi ramenami. Veľa ľudí napríklad ani nevie, že má medzilopatkové svaly. Mhm. Ja som to tiež do istého momentu nevedela, priznávam sa, áno. Moje medzilopatkové svaly boli objavené asi v roku 2018, takže nie je to až tak dávno, ale sú skvelé naozaj. A keď sa ich človek naučí používať, je to game changer. Pretože ak sa prechádzaš po ulici, padnuté ramena, pozeráš dole, si smutná a už len kvôli tomu, že ty ani nemusíš mať nejaký smutok v živote. Ty ani nemusíš nič smutné prežívať, ale kvôli tomu, že sedíš 8 hodín v robote a sedíš proste takto, asi zhrbená. A neuvedomuješ si to, lebo ti to príde prirodzené. to? Pozrie sa na teba random človek, hej, na ulici a vidí na tebe, že si taká padnutá, smutná. Kdežto? Ty keď si uvedomíš, že aha, dobre, trošku sa vystriem, viem používať svaly, zrazu narastieš o 2 cm. To je prvá vec, hej, že sa zrazu úplne sa celá natiahneš. A ako náhle spravíš aj ten taký maličký pohyb, že... Zatiahneš ramená len dozadu. Zistíš, že sa vieš hlbšie nadýchnuť. zrazu sa ti dýcha, sa ti lepšie, o mnoho sa ti zlepší nálada, predlžíš si aj krk a zrazu tá chôdza, aj keď ideš naozaj len do obchodu, naberie úplne iný rozmer. Ty sa ad jedna cítiš lepšie, kráčaš sebavedomejšie by som povedala a zrazu naozaj si uvedomíš, že aj tá emócia alebo tá energia, ktorú zo seba vysielaš, je pozitívnejšia. Vieš, že ani si človek neuvedomí, koľko aspektov toto môže mať a naozaj to držanie tela by malo byť také kľúčové, na čo si im treba dávať pozor. Prečo len žijeme, prečo len tú dobu tých padnutých ramien mhm. a je super to vedieť vykompenzovať. A naozaj, keď to človek nevie, tak treba si nejako trošku zacvičiť raz za čas, vieš aspoň trošku rozhýbať ramena, trošku vršok, možno si trošku natiahnuť ruky <laughs> po istej dobe, ako proste stále sedíš. Takže určite to súvisí zase raz, ako hovorím, s tou dušou, aj s tou emóciou. Lebo keď si sa k zoberieš, len, a ja keď si teraz takto sadnem, alebo to takto, ja nie som smutná, ale ja na teba pôsobím, že som proste taká sklesnutá. Kde je to, hej? A ja sa vystrela. A čo zo mňa ide, vieš, že ty sa usmievaš teraz, áno. pozri sa, vieš, že instantne si sa na mňa usmiala, lebo, sa lebo cítiš. Tá energia, Presne, lebo cítiš. A to je proste instantná vec, ktorú dokážeš vnímať, že hneď. Vieš, že nie je to toto niečo, na čo musíš na nejaký výsledok čakať. Ale toto máš, že instantný booster.
0: Toto, čo hovoríš, možno prinúti niekoho k tomu, aby si to dal do svojich priorit, pretože Určite. ono ten stretching alebo posilňovanie e, chrbta alebo posilňovanie vôbec teda držania tela, mm-hmm znie nezaujímavo. Znie to naozaj tak, že keby som si keď mám na cvičenie obmedzený čas v týždni, všetci sme zanepráznení, samozrejme. tak by som si samozrejme vybrala, že chcem gulatý zadok a nie že chcem držanie tela, že Prezné, Tie tak. priority sú inde na základe toho, čo strebavame aj zo spoločnosti, no. ale že vďaka tomu, čo hovoríš, že dúfam, že to prehovori do duše mnohým a že to dajú do tých priority, pretože aj Ufam. to ti veľmi pozitívne ovplyvní celý ten život a naozaj aj celú tú krásu, že už len tá krása znie tak motivujúco pre tie ženy, Aj. aby si to predsa len zaradili do toho itinerára.
1: Presne tak, veď, ono každá žena, ktorá presne už len má to držanie tela trošku správnejšie, alebo ani nie, že správnejšie, ale trošku lepšie, že trošku naozaj vieš, ako to použiť. Sa tak... tu vystieram celý čas teraz už. Presne, že akorát že počkaj, počkaj trošku to napravím, áno, tak proste ako sme aj hovorili o tej nejakej tej sebaláske, sebavedomí, tak ono ťa to tak instantne bústne. Zrazu proste, zrazu sa tak vystrieš, všetko predýchaš a ako keby sa dostaneš do takého iného svojho, takého viacej feminín módu, do takého áno. ženskejšieho módu zrazu prepneš a si to tak že akože nejako užívaš.
0: Poďme ešte k tomu tancu a tiež sa k určitému levelu diskomfortu pre ženy, ktoré vstupujú do neznáma, že veľa žien sa túži naozaj hýbať a t- páči sa im ten tanec, ale nie sú úplne ochotné chodiť na kurzy alebo si myslia, že sú v kategórii tanečné nemehlo. Existuje niečo ako tanečné nemehlo alebo skús mi povedať, prehovoriť do duše ženám, ktoré váhajú, že či sa prihlásiť na nejaké tancovanie. Takto. Keby na to ideme úplne,
1: že... O, učebnicovo, tak základná definícia tanca znie, že tanec je pohyb vykonávaný rytmicky. To znamená, že základným, základným pohybom, ktorý celý život vykonávame, je chôdza. A v princípe aj latinskoamerický tanec je len chôdza vykonávaná rytmicky. Mm-hmm. Takže každý, kto vie kráčať, vie aj tancovať. Čiže táto... To tanec znevam, nemá, to ja neviem tancovať, mňa to, ja, ja nebudem tancovať, toto nie je vyhovorka. Naozaj, ja toto neberiem ako vyhovorku. Každý, kto vie kráčať, vie aj tancovať. Pretože aj tá chôdza ti poskytuje nejaký ten rytmus, v ktorom kráčaš a proste stále je to tanec. Že každý bežný život, proste ty len tak tancuješ životom a ani o tom nevieš. Že robíš to viac menej tak akože svoj voľne. Takže určite áno. No a čo sa týka takého toho pocitu, že že ideš teraz začať niečo nové, nejakú novú aktivitu, aj keď prvýkrát prídeš do fitka, cítiš sa nekomfortne. Áno. Keď teraz prvýkrát prídeš na nejakú hodinu latino, alebo hociakú hodinu, na nejakú skupinovú napríklad, kde je proste viac žien, tak áno, ten ten tenkrát poprvé je vždy nepríjemný. Akože nemusí to byť pravidlo, ale väčšinou je to také, že máš veľa faktorov opäť, nové prostredie, noví ľudia, a hlavne nejaký nový pohyb, ktorý sa snažíš načerpať, ktorý sa snažíš naučiť. Čiže máš tam toho viac, čo ti trošku spôsobuje ten stres, ale ono to všetko časom odpadne. Zase je to takéto, že tá tvoja motivácia vidieť za tým ten výsledok musí byť väčšia ako tá prvá hodina. Lebo predsa len, ani ja som sa nenaučila tancovať za jednu hodinu. Netrvalo to proste x rokov a dovolím si tvrdiť, že to je proces na celý život. Ja sa stále učím. A robím to rada. A rada si rozširujem taký ten svoj pohybový slovník o zase iné prvky, o, o nejaké nové spojenie, nejaké nové choreografie, nové tanečné štýly, takže je to naozaj dlhá cesta a každý, kto príde napríklad prvýkrát na hodinu, už po prvej hodine odchádza tak, že pocíti, že to nie je žiadny outsider. Že to, že som teraz prišla prvýkrát, to neznamená, že som nejako levelovo nejako nižšia, alebo niečo vôbec. My sme tam úplne na jednej vlne všetky. Ja mám veľké šťastie na moje ženy. Naozaj, čo mi chodia na hodiny. Hlavne teda to latino, konkrétne. Tak tá energia na tej hodine je skvelá, pretože Všetky sa poznáme menom, to je prvá vec, medzi sebou sa poznáme menom, čo je, že skvelé. Väčšina z nás si počase proste vymení medzi sebou nejaké telefónne kontakty, pretože to nie je len o tom, že teraz prídem a proste otancujem a odídem. Predsa len s tými ženami zdieľaš 60 minút jednu tanečnú sálu, a zdieľaš jednu šatňu, proste kúpeľňu a veci a prebiehajú rozhovory, zase energie, spoznávame sa. A je to o tom, že si vybuduješ ako keby takú maličku komunitu. Vieš, že tiež tá energia je taká, že ja vidím na tých ženách, kedy proste mali zlý deň v robote. Alebo že vidím, že táto sa asi pohadala s frajerom, lebo tuto vidím nejaké také náznaky zlých emócií. Ale ja vidím aj to, že počas tie hodiny z toho vypnú. Že proste naozaj ten efekt toho tej skupiny a celej tej psychohydieny, ktorú im to poskytuje, je naozaj potrebný. Že oni sa v tom úplne vyžívajú. Mám oh, baby, ktoré sú 20 ročné asi povedali, že chcú niečo robiť, ale ja mám proste ženy, ktoré sú 55 ročné. A povedali si, že chcú proste niečo robiť, nejakú inú aktivitu a nebaví ich presne chodiť napríklad do fitka. No a Mám tam aj baby, ktoré chodia, že mama s dcerou napríklad na latino. A to nie je jedna. A proste je to stále taká aktivita, kde môžu byť spolu, trávime tam spolu čas, opäť si vymieňame tú energiu a stále sa niečo učíme. Väčšinou to nie je o tom, že ide mi to hneď, ide mi to na druhý krát. Sama vidím, že po týždni, wow, zrazu mi to ide lepšie, lebo to telo si niečo zapamätá. Memoruješ si to aj proste nie len do hlavy, ale memoruješ sa do kostí, do svalov a ten pohyb sa zapamätá. Takže naozaj netreba sa ničoho takéhoto bať, že nebodaj prídem niekam a budem mimo. Každý z nás bol raz mimo. <lý> to je úplne normálna vec. A niekomu to ide rýchlejšie, niekomu ten progres ide trošku pomalšie, ale keď sa dosaneš do bodu, že to zvládaš, tak vieš nabalovať. A zrazu, zrazu ani nevieš ako. A teraz, ja neviem, tancuješ rumbu a ani nevieš, ako sa to stalo a proste cítiš sa pri tom dobre. Nemusíš nad tým vôbec rozmýšľať nad tým, že čo si dneska robila a čo musíš napríklad robiť doma, keď sa vrátiš, že musíš, ja neviem, variť alebo proste niečo. Nerozmýšľaš nad tým, že ako v tom momente vyzeráš, alebo, ale cítiš sa ženský. Že je tam ten moment toho, že naozaj máš takú tú dobrú energiu a, a užívaš si ten prítomný moment. Že opäť, nie je to tá meditácia, ako ju poznáme, že kľud, ticho a vlastné myšlienky, ale je to taký iný spôsob tej meditácie, taký ten aktívnejší. Teda aspoň pre mňa a pre tie moje dievčatá, ktoré to takto rovnako vnímajú, pretože my sa tam spolu tešíme z toho a my sa tešíme, keď, OK, ty si sa nevedela možno pred mesiacom otočiť a zrazu to vieš a proste ten spoločný progres je skvelý, lebo wow, mega, perfektné, sa tak viac ako keby podporujeme mm-hmm. a je super mať takúto komunitu, hlavne tých žien, čo v ženskom prostredí väčšinou vládne nejakým spôsobom nejaká rivalita tak si to povedzme, tak toto je presný opak, mm-hmm. my sa tam proste povzbudzujeme, wow, pozri, ako sa to teraz super dala a perfektné a zrazu, keď zvládneš skoordinovať nohy, ruky, hlavu a potom ešte do toho niečo viac, lebo to je veľa vecí naraz a niekedy je to ťažké proste naraz fungovať celým telom, tak si povieš, že wow, bože, toto som pred rokom vôbec nevedela a ani netušila, že by som mohla vedieť mm-hmm. a zrazu, vám ani sa neuvedomíš a úplne nový človek, nová mm-hmm. energia.
0: Ja podľa mňa s každým hostom, ktorého tu budem mať, budem chcieť začať tú tému sebavedomia, pretože opakovanie je matka múdrosti a ja by som to všetkým poslucháčom a posluchačkam najradšej stále nejakým spôsobom pripomínala. Ja mám pocit, že žena sa častokrát pozrie na tú sebavedomú ženu, sebavedomú tajčničku, sebavedomú modelku a povie si, že tá tanečnička je sebavedoma pretože úžasne tancuje. Ale to tak jednoducho nemá šancu byť, pretože ona sa nenarodila s tým, že úžasne tancuje. Je to nejakým spôsobom vybudovaný skill, vložila do toho neuveriteľné množstvo práce, kým si vybudovala tu prax a tam už potom to sebavedomie sa nedá poprieť, pretože je to priamým odrazom toho, že si dobrá v tom, čo robíš a to prichádza s tou praxou. A také isté pravidlo by malo platiť aj na tú sebalásku, pretože koľko hodín praxe si teda vložila do toho, že si buduješ to sebavedomie. Samozrejme, že je prirodzené povedať, že no ale ja to nemám v sebe, ja taká nie som, lenže všetko si vyžaduje tú prácu. To znamená, že dá sa pracovať aj na tom sebavedomí.
1: Určite áno. Možno by som v takej tej svojej definícii, tej z toho sebavedomia nahradila slovíčko práca alebo prax slovíčkom čas. Lebo aj pre mňa osobne, áno, je to robota, je to tvrdá drina. Sa na seba napríklad pozrieť do zrkadla a byť proste milá sama k sebe že mať sa tak rada že teraz nesúdiš to, že možno si, ja neviem, na Instagrame videla babu, ktorá má proste možno ušipás ako ty a to tiež, ja som celý život viac menej, alebo teda naozaj dlhé roky mi trvalo, kým som sa prestala nejakým spôsobom súdiť podľa toho, čo som videla niekde inde. Že som prijala proste to, že ok som takáto a proste tá moja postava je napríklad taká a taká a to veľmi súviselo aj s tým mojim sebavedomím ako takým a ten tanec si dovolím tvrdiť, že mi veľmi, ale veľmi pomohol v tom vybudovaní si časom toho sebavedomia vyššieho a takisto aj tej sebalásky, pretože to telo ako náhle sa dokáže hýbať tak, že mne sa to páči, že som s tým spokojná, že sa viem takto hýbať a že, a že naozaj viem, mám tu rýchlosť tých nôh napríklad alebo že už mám v sebe taký ten vlnivý pohyb, ktorý viem, že vyzerá dobre a som s ním spokojná tak sa cítim o mnoho lepšie. Vieš, že celkovo mi to zdvihne aj to sebavedomie, nie len to tanečné, ktoré mám v rámci nejakej performance alebo v rámci nejakého toho učenia, ale že celkovo, že sa cítim taká viacej nabustovaná, nabudená a naozaj podľa mňa čokoľvek, každý, kto vidí nejaký progres sám na sebe, mu to exponenciálne dvíha aj tú, to sebavedomie a možno aj tú sebalásku, ktorú sa snaží si vybudovať, pretože bude vedieť lepšie oceniť To, čím všetkým prešiel a tým progresom, ktorý spravil za daný čas. Stále je to ako keby taká rovnica, ktorou človek musí prejsť a venovať tomuto úsilie rovná sa čas.
0: Ako náhle si človek uvedomí, že to telo má vlastne aj nejaký iný účel, okrem toho, že má nejako vyzerať v plavkách a má nejako vyzerať na tvojom Instagramovom poste, tak je to... To je vlastne ten kľúč aj k tomu seba vedomiu, pretože si uvedomuješ tú hodnotu toho tela, mm. že ti poskytuje tú rýchlosť, že si mohla zatancovať, že Presne si si mohla obliecť tie šaty, že si mohla ísť zaplávať. To sú jednoducho veci, ktoré teda bez toho tela by si nemohla robiť. A byť za to vťačný, že ho máme a pestovať si ho a lúbiť ho, to je podľa mňa vlastne veľmi veľmi prínosné k tomu sebavedomiu.
1: Presne tak. A zase sme pri tom, že to ide ruka v ruke. S tým pohybom, že čokoľvek, čo to je, presne ako si hovorila, že máš tu možnosť, že ideš si zatancovať, alebo ideš si zacvičiť do fitka, ideš sa bicyklovať, ideš v lete plávať, hoci kam, že vyberieš sa a presne, že tá vďačnosť za tieto aktivity, ktoré si schopná robiť, za to, že sa udržiavaš, hej, v nejakom tom, nazvem to tak, že udržiavaš sa fit v nejakej tej kondícii, no. lebo, lebo sa pohybuješ a nesedíš proste celý deň doma a nepozeráš Netflix, tak tá vďačnosť presne buduje tú sebalásku, ktorá sa časom stupňuje. A to je, zase, to je proces, že tiež sa podľa mňa musíme, ako my, ako ženy, vedieť trošku lepšie oceniť, lebo s týmto vidím, že máme brutálny problém v dnešnej dobe a žijeme v dobe porovnávania sa a hlavne žijeme v dobe, kedy sa porovnávame s takými tými idolmi presne z tých sociálnych sietí. A to nie je dobré lebo aj to, čo je na sociálnej sieti, nebudeš tam dávať niečo, čo je možno nepekné, alebo že sa odfotíš zo zlého uhla. Musíme pochopiť to, že proste je to istým spôsobom ilúzia, ktorú tam všetci dávame a na tej sociálnej sieti väčšinou, čo s výnimkami, žijeme taký ten život, ktorý by sme chceli mať a nie je tam úplne 100% toho, čo prežívaš. Takže preto treba na tej sebaláske, na tom sebavedomí a naozaj na tom vedieť, oceniť samého seba, samú seba, vedieť pracovať a dlhodobo. Lebo to nie je vec, ktorú sa človek naučí za rok. To je proste to je robota na celý život a, a to je na tomto pekné, že to stále plinie, lebo nikdy nevieš, kam ťa to až dostať. Vieš, do akého štádia sa vieš ako keby až, až prepracovať tým časom.
0: Ten život máme ísť len jeden a ja to opakujem stále, že ako náhle si vybuduješ ten vzťah sama so sebou, že Prečno. budeš prežiť ten život o mnoho kvalitnejšie. Že aj keď máme len ten jeden, tak vedieť z neho vyťažiť maximum a Prečno. naozaj sa starať aj o tú telesnú schránku, ktorú potrebujem mať k dispozícii. Opäť možno taká senior poznámka, že čo najdlhšie, ale ja teda definitívne dobré. plánujem, no. byť čo najdlhšie fit a takisto si udržať nejakým spôsobom aj nejakú spoločensky vnímanú atraktivitu čo najdlhšie, k čomu viem An. prispieť tým, že sa o seba budem stále. Starať. že jedna vec mi súvisí s druhou a vôbec si nemyslím, že by to bolo nejakým spôsobom povrchné, je to skôr o tom, yeah. že tá kvalita života sa mi priamo odráža tým, koľko sa vlastne venujem aj sebe samej. Presne tak.
1: A hlavne vyhradiť si ten čas na to, že toto je čas pre mňa. A nech už robíš čokoľvek. Hej, ak ja chceš si dávať dobré jedlo a chceš byť proste sama doma pustiť si dobrú hudbu, aj to je podľa mňa istým prejavom takej tej sebalásky, že máš sa natoľko rada, že si dovolíš mať takýto moment sama zo so sebou. Alebo presne, ideš si zatancovať, ideš na tréning, ideš sa trošku panaťahovať, ideš do fitka, ideš von. Čokoľvek proste z týchto vecí je naozaj ten znak toho, že si dovolíš mať ten moment sama pre seba a proste buduješ si ten vzťah hlavne sama so sebou, lebo tak. Zase ďalšie, áno, starecké kliše, žijeme v jednom tele a to je jediný domov, ktorý máme celý život, takže treba si ho udržiavať naozaj. A ako si hovorila, že aj to, že je tvojim cieľom, že napríklad že udržiavať sa čo najdlhšie fit, aby si teda ad jedna, žila čo najdlhšie a mala aktívny život čo najdlhšie, tak si hovorila, že to na teba pôsobí tak, že sa cítiš atraktívnejšia. A toto je zase to, čo pôsobí na to tvoje sebavedomie, že keď sa ty sama sebe páčiš tak proste vyžaruješ do seba zase tú inú energiu, to sebavedomie takéto zdravé sebavedomie z teba cítiť a tá energia tá tvoja aura, to všetko čo z teba ide je proste krajšie, je to väčšie je toho viac, vieš, že to je na tomto pekné, ako to všetko
0: ide ruka v ruke lebo sa ti to potom vracia a odráža sa ti tak. to isté čo ty vysielaš. Presne tak Mike, drop, akože. Ešte mi prosím povedz, aký je teda život učiteľky tanca, pretože ja si to predstavím ako dosť náročné povolanie, už aj len tým, že vlastne ty musíš tie choreografie vymýšľať, čím ich stále opakuješ, potom ich vlastne vyučuješ, s nimi ich tancuješ. Ako u teba prebieha regenerácia?
1: Regenerácia o, u mňa, bude to znieť hrozne, ale regenerácia u mňa, takáto každodenná, prebieha asi tak, že prídem domov, Dám si nejakú dobrú večeru väčšinou a to je už pre mňa taký ten moment z toho uvoľnenia vyslovenie A ja si veľmi často vykladám nohy o stenu <lýdňujem> a vykladám si nohy hlavne vyššie ako mám hlavu, ano. že proste ležím nohy hore. Ide len o to, aby mi vlastne tá záťaž, a hlavne v letných mesiacoch my všetky ženy to poznáme, áno, keď je vonku teplo, tak hýbať sa vyžaduje ešte o mnoho viacej efortu ako normálne. Takže naozaj sa snažím, aby mi ten tlak to všetko stieklo, ako keby z tých nôh. Ale ja mám jednu veľkú výhodu. A to je tá, že ja tak trošku si kompenzujem tú záťaž z toho tanca na tých hodinách toho flexy, ktoré takisto vediem, ale na tých hodinách zameraných na flexibilitu, ja ten tréning na 80% s tými ľuďmi aj odcvičím. Pretože im musím ukázať tú správnu pozíciu, jasné, nejaké to napravenie, korekcie sa dejú, ale ja mám to šťastie, že to s nimi ako keby vieme aj odcvičiť. Čiže tá svalová záťaž v jednom bode sa vykompenzuje v tom druhom. Alebo teda na tom druhom tréningu. Um, nevýhoda tohto, ako keby, poviem to tak, že povolania, lebo pre mňa je to naozaj povolanie, poslanie, také životné, nie je to práca, je tá, že zároveň poskytuješ ako keby to, že tancuješ, je tam tá fyzická stránka toho pohybu, ale zároveň to je ako keby si barman. Vieš, že zároveň si trošku psychológ. Čiže naozaj, ako tí ľudia za mnou chodia za takouto psychohygienou, tak ja občas musím aj veľa počúvať a mne to nerobí problém. Ja mám veľmi rada tieto otvorené rozhovory, aj také trošku intimnejšie rozhovory, som s tým úplne OK. Um, veľmi rada aj príjmam informácie od ľudí, lebo to potrebujú naozaj. Čiže občas je to také, pre mňa aj také trošku overwhelming, že keď je toho už veľa, že po celom týždni sa toho veľa nazbiera Tak ja to potom kompenzujem tým, že ja napríklad rada (rým) varím, rada sa prechádzam, ja veľmi rada pečiem čo je taký druh psychohygieny, čo oceňuje teda aj môj priateľ hlavne, by som povedala doma. To
0: verím, to Áno. verím.
1: <laughs> Áno. A potom um, paradoxne rada chodím na hodiny, ktoré vedú iní učiteľia, alebo teda iní lektory. Či už sú to hodiny, presne, či už je to yoga, či už presne je to, že idem do fitka s iným, iným trénerom, necvičím sama, alebo idem na nejakú tanečnú hodinu, ktorú vedie niekto iný, tak pre mňa je to psychohygiena ako taká, aj keď je to stále pohyb, Ide o to, že ja tú hodinu neodučím, Že som v roli toho žiaka na chvíľočku a proste príjmam, e, začínam ako keby vstrebávať tie informácie, som na tej opačnej strane, nemusím okolo toho veľa rozmýšľať, stačí, keď proste príjmam. A pre mňa aj toto stále po tých 15 rokoch pôsobí ako psychohygiene, tak čo som vďačná, lebo naozaj tam viem vypnúť a som v tej opačnej roli, že úplne vnímam, ako to vnímajú tie moje baby na hodinách, že si mm-hmm. tak oddychnu, tak psychicky. Ale fyzicky proste stále si aktívna a vôbec mi to nevadí, pretože sa to vyváži vlastne tým pokojom, s ktorým odchádzaš, ktorý máš v duši. Takže pre mňa je toto úplne naozaj, že najlepšia, najlepšia psychohygiena, aj keď je to stále aktivita.
0: A aký máš názor na nejaké také pomôcky, ktoré vieme využívať, nejaké masáže, masážne napríklad tie pištole alebo uh, nejaká ladová terapia, sauny, aký, ako narábaš vlastne s takýmito vecami? Uh, ja mám veľmi rada
1: sauny. Nebolo tomu tak vždy, priznávam sa. Mňa k tomu veľmi naviedol môj priateľ, uh, za čo mu teda ďakujem, čo je lebo to je skvelá vec, naozaj to telo sa prehreje a následne keď ho ochladíš, môjmu telu ako takému to veľmi prospieva. Priznávam sa, ja rada kombinujem ó, infrasaunu, potom rada kombinujem aj rôzne párne sauny a takto, že je toho viac a to telo proste na to reaguje a moje telo sa tam brutálne uvoľňuje. Čo sa týka masáží, ja som veľký fanúšik, som fanúšik číslo jedna, keď sa dá, ja aj keď čokoľvek, čo treba nejaké uvoľnenie milujem, chodiť k fyzioterapeutom na tzv. Tie meké techniky. To je tiež veľmi dôležité. Áno, len meké techniky, oni sú založené na tom, že ti vlastne tými prštiekmi, tí fyzioterapeuti idú pod tú vrstvu svalu, že Tam. tak viacej. Veľa ľudí to boli, ja si to užívam. Ja si to užívam, keď ma to tak trošku, vieš, tak boli, priznávam sa. Pre mňa je to taká tá príjemná bolesť, lebo viem, že potom mi bude lepšie. A to isté sa deje presne aj, keď máš do napríklad takú tú masážnú pištol. Tu by som dala len taký jeden veľký reminder, že nerobte si s tým zbytočne zle. Treba si pozrieť, alebo sa opýtať niekoho, kto s tým má skúsenosť, že ako s tým mám čo robiť, lebo tak viete si tým aj kvalitne ublížiť zase na druhej mm-hmm. strane. Ale som veľký fanušik. Ja mám vám často spázmi v lítkach, pretože ich preťažujem, či už je to rôznym tým, že veľa chodím, veľa kráčam, som obuta v tých tanečných podpätkoch, ktoré sú vysoké a veľa zaťažujem, naozaj tie lídka, tak ja si často používam aj tú pištol, aj doma, uvoľňujem, áno, ale treba to robiť tak, aby si si neublížili, naozaj, že treba vedieť, čo robíte a ja som veľký fanúšik aj nejakých wellnessov a takých tých spa, že naozaj, akože podľa mňa každý človek by mal vedieť vyvážiť tú regeneráciu, ten pohyb, pretože... Mňa napríklad v škole neučili to, že mám sa hýbať, ale mám regenerovať. Že toto napríklad tam nikdy nebolo, tento dodatok by som to nazvala. Vždycky to bolo o tom musíte sa hýbať, aktívny život, bla bla bla. Ale nikto mi nepovedal, že dobre, ale koľko do pohybu, toľko do regenerácie. Ale
0: kedy si mne to napríklad aj trener povedal som bola taká, že prosím načo. Presne, takže je to... Je to teraz vlastne to, čo som nazvala seniortolkom, ale snažím sa prehovoriť do duše. Áno, <laughs> ale tak presne
1: je to o tom, že máš 20 rokov, ješ cvičiť, čo ja by som sa mala čo regenerovať. Veď som mladá, veď to zvládnem, ale počkaj o 5 rokov. A to máš iba 25,
0: Hej. čo bude neskôr, presne vieš, že to sú tie momenty vyslovene. Veľmi sa teším. Strašne pekne ti ďakujem za všetky informácie. Bude to úplne že nadúpaný podcast, už viem teraz. Ešte e, máme takú tradíciu, že sa snažíme odmeniť niečím poslucháčov. Vieme od teba niečo venovať? Určite áno a budem veľmi rada, ak niekto z poslucháčov alebo teda poslucháčiek hlavne
1: by sa zapojil do nejakej tej súťaže alebo niečo, čo by sme spolu vymysleli. Presne tak, čiže na Instagrame to krásne spolu odpromujeme a ja budem veľmi rada, ak niekto by vyhrál vlastne taký mesačný kurs u mňa podľa vlastného výberu. Mesačný kurs? Mesačný kurs, presne tak, na nejakej tej skupinové hodine. Či už by to bola presne nejaká tanečná hodina, či už by sme sa bavili o tom, že je to tréning zameraný na flexibilitu. Je tam u mňa viacero možností, ktorým sa vieme venovať, to už by sme si vedeli dohodnúť osobne, ale budem úplne happy, ak niekto, niekto z vás naberie tú odvahu, zapojí sa a príde potom za mnou a naozaj si možno vyskúša niečo pre ňoho nové, niečo, čo vie skvalitniť život, na druhej strane poskytnúť takúto psychohygienu a stále pri tom budete fit, čo je, ako sme sa bavili
0: stále o ten whole package a taký no. ten
1: win-win na oboch stranách. Ježiš, to si brutálne
0: štedrá, ďakujem ti krásne. Ja sa tak strašne teším vždy, keď môžeme vlastne nejakým spôsobom podporiť aj ten podcast, ale vlastne čím viac ľudí si to vypočuje, tým viac ľudí má možnosť počuť aj tie krásne slova, ktoré si dnes hovorila a možno sa na nich preniesie nielen tá tvoja dobrá energia, ale aj tie dôležité informácie a že to niekomu aj možno zlepší život. To Takže aj. tieto súťaže sú na to strašne dobré, že teda viacej ľudí prejaví o to záujem. Tak. tak sa teším dvojnásobne. Ďakujem ti ešte raz, že si si našla čas a... Ja ďakujem. Dobre sme si teda vymenili dnes energie. Normálne, že super. ten zvyšok dňa bude taký, že budem celá na bombená vystretá. Áno, áno, presne. Ja ti veľmi pekne ďakujem
1: za pozvanie. Bol to veľmi prírodzený talk. Ja som sa trošku bála začiatku, že či to, či nebude moc nervózna, že či to bude ok, ale bolo to super, naozaj, bolo to skvelé. Každému odporúčam sa s tebou takto porozprávať, lebo... Keď to človek povie nahlas, znie to inak a sám si to uvedomí ešte viac. Takže ja ti za to ďakujem.
0: Práve, že ty si tu bola úplne že profesionálka, že ja som sa vôbec bála, že či budem môcť stihnúť povedať tie otázky. Bolo to úplne skvelé. Ďakujem, ďakujem. ešte raz. Krasný.